0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。进入冬天了，最近降温降得特别厉害，同学们注意保暖，保重身体啊。我们正在解读《博弈论与生活》，作者兰费雪。无论您是在喜马拉雅还是在微信公众号收听到本期节目，都可以直接从音频旁边的链接购买到这本书。这是我们聊博弈论的最后一期节目了。从一个故事开始吧。话说， 1914年，第一次世界大战爆发。那因为有了机枪的出现呢，在西线战场上，双方陷入了持久的堑壕战。就是两边挖战壕，然后躲在战壕里面，把前面的树全部都给砍光，留下一片开阔地带。如果谁敢发起冲锋，面对架好的机枪，基本啊就是排着队去接受枪决。所以呢，双方就这么僵持着。奇怪的是啊，等到这一年圣诞节的时候，两边的士兵不但没有交火，反而是自发的一起搞上了联欢会。两边相互问候新年好，走出战壕一起唱圣诞歌，甚至啊还组织起了一场足球比赛。同学们想想看，两个国家之间那可是正在打仗啊，而士兵之间呢竟然手拉手的办起了春节联欢晚会，这一点都不合情。但是呢，在当时的情况之下却非常的合理。两军都躲在深深的战壕里面，没有办法消灭对方，长时间僵持不下，情况就慢慢的出现了微妙的变化。一开始啊，可能是到了开饭的时候，后勤人员要来送饭，对方是可以看到对面炊事班的开车过来送饭的。这个时候，如果你选择开炮，确实可以将其消灭。但是如果你砸了对面的饭碗，那你自己不是也要吃饭吗？人家也可以开炮打翻你的外卖。这样一来啊，我们都要饿肚子了。于是呢，就这么达成了默契：我不砸你的饭碗，你也别来搞我的外卖。我活也让你活，一种特殊的合作策略就这么出现了。到了开饭的时间就挺火，炊事班的人也就用不着偷偷摸摸的、大摇大摆、有说有笑的来送饭。还有就是天气恶劣的时候，战壕里面阴冷潮湿，双方的士兵都遭罪。渐渐的又约定俗成，天气恶劣我们就不打了。然后呢，就是节假日不打，周末也不打。最后啊，就出现了刚才我们说的那一幕。大过年的，两边都从战壕里面跑出来搞联欢会。当时两军默契到什么程度啊？双方都只会在固定的时间朝着对方的阵营开枪，每天射击的时间准确到可以用这个枪声来对你的手表。有一位英国士兵后来就回忆说呢，有一次自己正在和战友晒着太阳喝茶，突然听到一阵枪炮声。大家都很愤怒，因为按照默契约定，这个时间点是不应该开枪的。对面的德国佬是怎么回事？这个时候啊，对面的战壕里面爬出来一个人，高喊道：“说不好意思，走火了，希望没有伤到你们。”你看，在最不可能出现合作的战争双方，竟然也能够达成这样默契的合作。这个案例来自一本博弈论的必读经典，叫做《合作的进化》，作者是罗伯特·阿克塞尔罗德。在书里面啊，作者介绍了自己的一个实验，寻找在重复博弈当中什么样的行动策略才是最优的。他用囚徒困境的规则模拟了一个电脑游戏：如果双方合作，那么各得三分；如果相互背叛，各得一分；如果一方合作一方背叛呢，那么选择合作的就没有分，背叛者可以拿到五分。可见，双方背叛的收益很少，合作呢收益一般。而如果是背叛遇到合作，那么背叛者收益最高。游戏参与者根据自己的利益计算，决定是选择背叛还是选择合作。阿克塞尔罗德邀请了十五位精通博弈论的专家，这些人里面呢有数学家、心理学家、经济学家等等。据说啊还有美国的前国务卿基辛格。受邀者呢就把自己的博弈策略编写成电脑程序，参与到游戏中来。这些策略当中啊有好人策略，就是他们更愿意合作。不首先背叛，当然也有坏人策略，总琢磨着怎么通过背叛来获得更多的利益。这十五个策略，在经过了五轮一对一的循环赛，也就是一共十二万个回合的大混战之后，最后的结果啊，就连作者自己都不敢相信，好人大获全胜，前八名清一色的都是好人策略。这样的结果简直就如同童话故事一般美好啊！夺得冠军的策略呢，叫做一报还一报。它的原则非常的简单，就是说第一次我选择合作，然后呢就是以牙还牙，你合作我就合作，你背叛我就背叛，完全复制对手上一轮的行动，就是这么的简单粗暴。阿克塞尔罗德不敢相信这次比赛的结果竟然那么的好，于是呢又组织了一次，这次参赛策略扩大到了62个。而且参赛者是知道上一次比赛的结果的，可以根据之前的经验调整这一轮的参赛策略。那经过了上百万回合的大混战，结果依然如此，好人策略压倒性的获得了优势，而且夺得第一名的仍然是一报还一报。这个策略啊，它看起来简单粗暴，却有这么几点高明之处。首先，他善良不作恶。虽然他不主动背叛，但是他又不好欺负。如果你背叛了他，那么他下一次一定会背叛你。同时呢，他又是宽容的，就算你之前背叛过，只要愿意改过自新，我也依然愿意友好合作。最后，很重要的一点就是他模式清晰简单，别人一眼便知，明确的知道在他身上是占不到长期的便宜的。因此啊，善良。报复、宽容和清晰，就是一报还一报策略能够连续胜出的原因。而依据这四条呢，给我们生活当中的行为选择也带来了启示。首先，我们要明白，生活当中的博弈并非是打牌、下棋这样的零和博弈，获胜的关键不在于战胜对方，而是要在长期反复的合作当中实现共赢。眼前的得失并不用太在意，因为啊，它根本就没那么重要。我们看一报还一报的策略，就决定了他在游戏当中的单个回合合作只能和对手拿的一样多，或者是遭遇背叛什么都得不到。所以在单个回合当中，也就是眼下的利益，他并没有得到太多。可是呢，经过反复的博弈之后，他积累下来的分数却是最多的。真正的利益是来自于长期的合作共赢。在阿克塞尔罗德游戏中，好人策略大获全胜，善良不作恶，很明显是一个优势策略。其次呢，报复别人合作我就合作，如果别人背叛，我当然要用背叛予以反击。如果被别人当成一个软柿子，有事没事的就来捏你一下，这肯定不行。学生问孔子说：“以德报怨，何如？”孔子回答：“以德报怨，何以报德？”所以，我们是应该以德报德，以直报怨。但是，以直报怨不是说你是恶人，我就要成为一个比你还狠的恶人。你背叛了我一次，我一辈子都不跟你合作，不是这样的。以德报怨不是冤冤相报，我们还必须足够的宽容。如果在背叛之后再次选择合作，那我们依然原谅。最后一点是清晰简单。在阿克塞尔罗德的游戏第一轮结束之后啊，有不少人就觉得这个一报还一报策略虽然胜出了，但是它并不完美。因此，在第二轮的时候就做出了许多的改进，用改进版的一报还一报策略参加了游戏。但是啊，谁也没想到这些进化版的策略竟然都不如自己最原始的老祖宗。这是为什么？因为啊，规则越复杂，漏洞就有可能越多。更重要的是，我们玩的不是零和博弈啊。在零和博弈当中，比方说下棋、打牌，自己的策略隐藏的越深，就越容易获胜，是不是这个道理？但是在阿克塞尔罗德游戏和真实世界当中，我们玩的是正和博弈啊。策略越是简单，越是能够让别人看明白、放心的和我们建立起稳固的合作关系，才更有可能成功。这就是一报还一报给我们带来的重要启示：善良、报复。宽容和清晰。虽然说呢，好人大获全胜的大团圆结局是我们所有人都期望看到的，但是呢，这也只是对真实世界的一个美好揣测罢了。《合作的进化》这本书的作者就认为啊，如果这个游戏不断地继续进行下去，而且引入淘汰机制的话，好人不停地赢，坏人不断地输，进而好人之间的合作会越来越稳固，坏人会越发的没有可乘之机。那么，在游戏进行了一千轮，也就是进化了一千代之后，坏人策略就将彻底灭绝。从这个游戏推演到人类社会，合作一旦建立起来，优胜劣汰的机制开始发挥作用。如果好人都在竞争当中胜出，那么人人都会想当好人。久而久之，坏人自然就消失掉了。这就是一个物竞天择、进化淘汰的不可逆的过程。但是很明显啊，这个推论与我们的现实情况不符。人类文明诞生至今，不仅坏人没有灭绝，甚至啊，现在我们都没有办法说到底是好人多还是坏人多。为什么呢？因为这个游戏的设定就存在一些和现实不符的地方。比方说，他远远地低估了坏人的杀伤力。游戏当中的背叛并不能够让对方彻底的出局，每个人都有东山再起的机会。这就等于是让好人自带了主角光环。而现实当中呢，有多少人是经受了背叛的致命一击之后，就再也没有站起来过？再比方说，游戏当中的背叛跟合作是放在台面上的，一目了然。可是现实当中呢，却有多少两面三刀的伪君子，一报还一报，我怎么报呢？我甚至都完全不知道到底是被谁给背叛了。当好人因背叛而出局，坏人的劣迹却没有被发现的时候，这就会起到示范作用，让越来越多的好人转向坏人策略。还有，回到文明伊始的时候，那是一个一切人对一切人战争的时代，人人都是坏人。彼此背叛其实占不到太多的便宜，这个时候就有一些愿意合作的人出现了，他们抱团取暖，获得稳定的收益，当然比坏人策略更具优势。可是呢，当好人越来越多，坏人越来越少，那么坏人遇到坏人的概率就变小了，遇到好人的概率很高，那么单方面的背叛。是很容易获利的，因此就会有越来越多的人转向坏人策略。所以啊，社会合作的真实演化，并非是坏人向好人的单向演化，而是一个双向演化，一个不断寻求动态平衡的过程。在真实的世界当中，永远都不存在什么一劳永逸的策略，这是我们应该能够看到，也必须要接受的。采用什么样的行动策略，是我们每个人由心而生的选择。每一次行动，就决定了我们最终将成为一个什么样的人。我们每个人啊，其实都是孤单的，一辈子始终都要和自己相处。所谓的自由，就是孤独的站立，不依恋，也不惧怕。因此啊，我的选择依然是做一个简单的好人。那么，请问你的选择又是怎么样的呢？以上啊，便是我们聊博弈论这个话题的全部内容了。最后总结一下，我们这六期节目都说了一些什么？关于博弈论的探讨呢，是从经典的囚徒困境开始的。两个囚徒当然都想做出最有利于自己的选择。但是啊，当考虑到对方的行为之后，最终双方的行动结局却是相当的悲惨，而且这是一个必然的、稳定的，任何一方都不可能改变自己策略的结果。在不伤害任何人利益的前提之下进行改变，至少使得一个人的处境变得更好。如果已经到了改无可改的完美状态了，这就叫做帕累托最优。但是啊，这个局面极其不稳定，因为参与者可以损害别人的利益来让自己获利，而任何一方都没有单方面改变自己策略的局面，叫做纳什均衡。这是博弈论当中非常重要的概念。之所以会陷入困境，就是因为达成了纳什均衡。想想各国之间的军备竞赛，想想我们在竞争领域常说的内卷，其实就是因为达成了纳什均衡，因此陷入了困境。破除困境啊，有这么几条出路。第一，将单次博弈变成多次博弈，让人们在长期的合作当中获利。我们想想看，乡土中国熟人社会的时候，周围都是亲戚朋友，每个人都注重名声。近代之后呢，人口流动起来，重复博弈变成了单次博弈，尔虞我诈的事情就多起来了。而随着市场经济的发展，人们越来越依赖重复博弈，个人的名誉又渐渐的变得透明，变得重要起来。第二，引入惩罚机制，树立绝对权威；引入第三方监管，迫使人们在博弈当中达成合作。比方说，政府监督、交通法规等等。第三，改变游戏规则。秦国，它就是用绝对的暴力一统六国之后，游戏规则才得以改变，天下人才能够从军备竞赛当中脱困。第四，改变博弈暴场，调整个人的价值效用。有人追求庙堂之高，功名利禄；有人想要江湖之远，逍遥自在。同样一块蛋糕，有人钟爱奶油下面的鸡蛋糕，有人偏爱一朵奶油花。如果人人都能够各得其所，也就没有必要在一个狭小的空间内拼命的内卷了。很多时候，问题需要在发展的过程当中解决，着眼更大的面，才能够解决之前局部范围内没有办法摆脱的困局。第五，想要达成长期稳定的合作关系，靠思想教育、言行俊法都是远远不够的，只有找到博弈当中的纳什均衡，并且善加利用，让多方的合作自行的运作起来。所以说啊，理想主义者追求帕累托最优，而现实主义者呢，能够看到纳什均衡。除了囚徒困境之外，我们还说了工地的悲剧、搭便车、懦夫博弈、志愿者困境和两性战争。工地悲剧似乎看起来是否定了亚当斯密的看不见的手，但其实啊，最后市场的力量也不会让灾难性的后果发生。可是，在这个过程当中，确实造成了大量的公共资源的价值耗散。通过人为的干预，确实可以避免。我们强调了第三方监管的力量。有一种困境叫做自由，有一种禁止叫做解放。人们最应该关注的是市场和政府之间的那条界限应该画在什么地方，而不是对一边极力的追捧，同时对另一边彻底的否定。关于搭便车行为。一方面，我们强调了通过惩罚和奖励落实到个人的方式来解决集体利益共享而成本却难以均分的问题；另一方面，我们又从智猪博弈的角度分析了，作为弱势的小猪就应该采用跟随战略，懂得合理的搭便车；而作为大猪呢，则必须约束住小猪心态，时刻关注自己的核心竞争力。关于懦夫博弈，拆下自己的方向盘扔出窗外，抛弃选项，断绝后路，确实是很有效的博弈策略。但是啊，这也很可能激发对方的跟进，双方都使用边缘策略，会让整个局面越发的危险。勇士再往前一步，不是劣势就是疯子。在生活当中遇到懦夫博弈，我说我愿意选择当一个懦夫。为什么？因为幸福感降低斗争性，拥有幸福就是我们懂得谦让的最好的理由。那如果想让对方给我们让路，除了破釜沉舟之外，更符合中国人智慧的办法是什么？是示弱，展示艰辛，隐藏幸福。关于志愿者困境，需要用到调整个人价值效用的办法。不妨让我们自己效用涵盖的范围大一些，为别人做出一点牺牲，对自己而言并非只有损失。为此，我们还可以收获快乐、勇气和信心。求人而得人，又何怨呢？关于两性战争是如何在多个纳什均衡当中选择一个，可以从以往惯例、同类平均、政府指导，甚至是随机抽签，找到一个聚焦点，就能够引发行动，达成合作。进一步啊，我们说了鹰鸽博弈，博弈是一个动态的过程，没有什么无往不利的终极策略。选择当老鹰还是鸽子，不是感性的偏好，而是理性的计算。最后啊，就是今天所说的，在众多的博弈策略当中，“一报还一报”是一个优秀的选择。善良，以直报怨，宽容，清晰。我选择做一个简单的、善良的人。借用于秀华的一句话：“我从不指望吸引别人，因为我觉得这样很浅薄。我得吸引我自己。当对自己有了热爱，才能完成以后一个个孤单而漫长的日子。”好了。通过这六期节目的分享，希望能够让博弈论对你有所帮助。下本书想要听什么，请在留言区告诉我吧，每一条留言我都能够看到的。接下来呢，我就要去准备下一本书的解读了，请容我一些时间，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。